0: están? Eh, soy Rosa María Durán, están ustedes ahora sintonizando nuestro hermoso programa El Universo en un Cuento, y me acompaña mi amiga querida Nancy Amaya. Hola Nancy, ¿cómo estás?
1: Hola Roskis, buenas noches, buenas noches a todo el público, ¿cómo están? Yo feliz, disfrutando un tecito calientito, ahorita que hace frío, sí. y bueno, dispuesta a a resarcir
0: lo que no se si oyó yo la semana pasada. Es verdad, tienes razón, tienes razón. Fíjate que es algo muy interesante porque cuando estás adentro ¿no? y estás verdaderamente en lo, en lo que es el cuento, pues es difícil. Yo, la verdad, estoy ahí viendo mis imágenes, estoy ahí y, me, y, y sí me cuesta trabajo estar en dos cosas a la vez. Pero bueno, afortunadamente, bueno, estamos aquí otra vez y vamos a... Vamos a, vamos a contar a la mejor lo mejor eh, los mismos dos cuentos que nos escucharon eh, y bueno, vamos a, comenzar, vamos a comenzar contando este cuento que me gusta mucho, que fue el que eh, inició el momento, el, inició la hora de nuestro universo en un cuento. Y bueno, vamos a comenzar con... Esto sucedió hace mucho, mucho tiempo en un pueblito allá en Guatemala. Dicen que en este pueblito había una iglesia y había un padre que le llamaban Pedro. Y el padre tenía la fama de que era un padre que hacía milagros y la gente lo quería mucho. Una tarde el padre iba por ahí por el mercado y de pronto se encontró con Juan, un indígena que estaba muy triste. Y entonces el padre le preguntó qué tenía y Juan le dijo, ¿sabe qué? Estoy muy triste porque no me ha ido bien en las ventas y mi esposa está un poquito enferma, no tengo mucho dinero y necesito comprarle las medicinas para que se mejore. El padre Pedro, que realmente quería pues, ayudar a Juan, pero no tenía dinero tampoco. Entonces caminaron un poquito, de pronto el padre miró hacia el suelo y vio una lagartija que corría hacia él se acercó, la tomó en su mano la miró y se la puso en su corazón después la volvió a tomar y la lagartija se había convertido en una lagartija de esmeraldas y en ese momento el padre Pedro le dijo a Juan mira, toma esto yo creo que esto te puede ayudar. Ve y compra lo que necesites. Asombrado, Juan la tomó en sus manos, le agradeció al padre y rápidamente fue al mercado a, pues a localizar al, al comerciante más rico para ver si podía venderla. Y así lo hizo. Llegó con el comerciante, el comerciante vio la lagartija y, le, y se la compró. Juan entonces fue a la farmacia y después eh, compró las medicinas y después compró un poquito de, bueno, unas cuantas vacas y compró a unos pollos y comenzó a ser próspero. Comenzó a trabajar. Su esposa se restableció y fueron muy felices durante varios, varios años. Así que un día Juan miró la, la miró aquella aquel milagro, se acordó del padre y entonces ya con pues con dinero fue al mercado y buscó al mismo comerciante al que le había vendido la lagartija y cuando lo encontró lo saludó y le dijo, ¿sabes qué? vengo a comprarte aquella lagartija esmeralda ¿te acuerdas? el hombre le dijo, claro sí me acuerdo, claro que sí por cierto que me ha traído mucha, muy buena suerte pues vengo a comprártela pues, ¿sabes qué? Que no está en venta. Te voy a pagar diez veces más su valor. El hombre, el comerciante, yo creo que hizo cuentas rápidamente, y dijo, bueno, bueno está bien, te la vendo. Y entonces le pagó. Juan tomó la lagartija, la guardó muy bien en su morral y fue a buscar al padre Pedro, ya habían pasado muchos años, entonces le dijeron que ella se había jubilado, que andaba por allá afuera del pueblo que vivía en una casita. Juan lo buscó y lo encontró ahí muy cerquita de su chocita, y estaba arando la tierra. Juan se acercó al padre Pedro y le dijo, padre Pedro, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? El padre Pedro ya estaba muy viejito, lo miró, dijo, claro que sí, mijito, claro que me acuerdo de ti, tú eres Juan. Si ¿Sí se acuerda de aquella cosa tan increíble que hizo por mí, pues vengo, vengo a retribuirle todo lo que usted me dio. Aquí le vengo a dar este la lagartija para que usted también sea muy feliz y tenga mucho más. El padre sonrió, lo abrazó y lo invitó a comer. Llegaron a su chocita, se sentaron en la mesa y Juan puso la lagartija esmeralda en medio de la mesa. El padre le dio un poquito de sopa, él se sirvió un poquito más, se miraron, siguieron conversando, y más o menos como a la una de la tarde, un rayo de sol entró por la ventana y tocó a la lagartija esmeralda. El padre volvió a tomar la lagartija en su mano, y con ese rayo de sol, lo volvió a poner en su corazón. La lagartija de pronto comenzó a, a moverse, a moverse en su corazón. Y el padre la tomó en sus manos. Y la lagartija saltó y se fue corriendo. Pedro, el padre Pedro, miró a Juan. Y le dijo, la libertad es muy importante. Así que, hijo mío, siéntate, sigamos platicando, cuéntame, ¿cómo sigue tu esposa? Y así pasó toda la tarde. Dicen los que me contaron esta historia, que ese milagro se volvió a contar allá en el pueblo. Y todos, hasta hoy... ¿Recuerdan aquel suceso?
1: ¡Qué bonito cuento!
0: Sí, es muy hermoso.
1: Y sí, la verdad es que
0: sí. Los cuentos son, son de verdad, ¡ay! ¡Ay! Yo, yo creo que, como dicen, ¿no? Como dicen algunas personas, ¿no? Y como dicen algunos, algunos narradores de cuentos, y como dicen algunas frases increíbles, dicen que nosotros estamos hechos de historias. Y es verdad, ¿no? Todos los seres humanos estamos hechos de historias. Y somos en el momento que nos contamos. Y que contamos, por eso son tan impresionantes y por eso son nuestros guías los cuentos. Así es, mi querida Nancy, ¿cómo ves? Ay, me emociona mucho. Me gusta la idea
1: de, de que estamos hechos de historias. Yo creo que cada momento de nuestra vida puede ser una historia, ¿no?
0: Totalmente. Pero fíjate, fíjate lo que es cuando cuando la gente te dice, ¿no? La gente te cuenta, ay Dios cuando la gente te cuenta su historia, ¿no? Y cuando tú sabes un pedacito de esa historia, y cuando la gente te lo cuenta con ese amor, con esa, con esa emoción, ¿no? De la vida, y de pronto ves ese cambiecito tan lindo que le hizo a su, a su, a su historia, y hasta cómo la gente se, se recompone, ¿ves? cómo te mira sí. diferente. Eso, eso es un, eso de verdad es el milagro de la, de la comunicación y de la historia de vida, que uno ah, sí. puede contar esas, esas cosas de una manera distinta, ¿no? Bueno, tantas cosas que contar. Muy bien, pues este, tú, tú cuéntanos, Nancy, cuéntanos <ríe> esa historia tan hermosa que nos vas a contar. Rukis, estoy viendo que
1: es súper tarde y yo me tengo que ir de viaje oye, pero ¿por qué ahorita si estamos empezando el programa? Porque me tengo que ir de viaje, mira, yo ya estaba preparando mi maleta.
0: Ay, oye, qué bonita sí, maleta. Sí,
1: y me, <risa> me quedé, me vi interrumpida por el programa y dije, no, no, o sea, tengo que preparar mi maleta, es más, ya, mira, me voy a llevar mi maravillosa bola de cristal al viaje, porque pues sí, me voy, es más, déjame, te, te enseño lo que me voy a llevar. No puede faltar en mi maleta un maravilloso libro, mi gran libro de la felicidad.
0: Ay, qué hermoso, es chiquitito.
1: Mira, para este viaje me compré unos outfits. Muy padres, que me encantaron. Este bien psicodélico. A ver acá para que se vea bien. Oye, desapareces, ¿eh? Bueno, Está el pantalón con su blusa, si sí, ya vi que me desaparezco, ahí está, ahí, ahí está también con su ahí. blusa, bien psicodélico, pero me gusta, me gusta, de repente lo psicodélico, me compré una falda maravillosa también con una blusa, por si acaso llegara a ser frito o calor, pues aquí está mi outfit, pero eh, además, Ay, me compré un vestido maravilloso por si algún príncipe me invita a salir a bailar Ay, sí. obviamente voy a estrenar algo que normalmente no lo enseño pero es que están tan bonitos
0: ¡ay! son unos ¡son
1: unos loreados, así como a mí me gustan están bien bonitos Ah. No puede faltar mi vehículo, porque no me voy a ir ni en camión, no, 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 no me voy a arriesgar a que me, a que me dé todavía COVID, me voy en mi maravilloso vehículo, aquí está mi maravilloso vehículo, que con mi varita mágica se hace al tamaño que yo lo necesite, ahí están las dos cosas, ay por aquí la vi acá está, ya te me andas perdiendo nueve patas, obviamente no puedo dejar a mi maravillosa mascota aquí está, es una arañita que nació con nueve patas y por eso le puse así si quieren saber su historia la pueden buscar en youtube, por ahí está se llama nueve patas y está bien bonita Ah, no se me podían olvidar mis calcetín.
0: ¿Qué le pasó a tu calcetín?
1: Ay, no sé, mi calcetín maravilloso. Mira cómo está. Ay, qué raro se ve. Es que tiene tres hoyos. Ay, mira, para que lo vean, está... Tres tremendos hoyos. No sé qué le pasó, pero bueno aprovechando que tengo mi varita mágica todavía, que no me voy de viaje que me voy en un ratito más voy a hacer un conjuro Ah, ya desaparecí a Roski sin haber hecho un conjuro para que vean lo maravillosa que es mi varita mágica eh, voy a hacer un conjuro a ver si de casualidad algún libro sabe por qué mis calcetines se hicieron así, tienen el, los tremendos hoyos entonces Va el conjuro. Libro, librito, librero. Libro, librito, librero. Dame la respuesta que espero. ¡Ay! Algo apareció en la pantalla. Sí, un libro... Abrizos, abrazos de erizos, ah, vamos a ver si es cierto, ay qué bonitas flores que parecen corazones, ya vieron y estos dos erizos están parados en unas flores que también parecen corazones, Ay, Lucita, pero yo no sé si tú tengas la respuesta a por qué mi calcetín está así. Mm, ilustrado por Steve Wilson. Bueno, están bien bonitas tus ilustraciones, Steve. Vamos a ver si es cierto que me da la respuesta. Eric y Erika son los mejores amigos que pueden existir. Hacen muchas, pero muchas cosas juntos. Son los mejores amigos del mundo mundial. Ajá. Uh -huh. Les gusta buscar tréboles en, de cuatro hojas por toda la pradera, pero también les gusta hacer collares de margaritas a la sombra de un gran roble. ¡Ah! Les encanta hacer algo que seguramente a ti también te gusta o te gustó cuando eras niño. Saltar charcos cuando llovía. ¡Ay, qué padre están las gotitas de agua! ¡Ay! Pero sigamos, sigamos. A veces les gustaba ir a tomar té al río, ah, simplemente por el placer de estar juntos. Cuando Eric estaba ocupado, Erika se ponía su tutú y se iba a bailar entre las flores. Y cuando Erika estaba ocupada, Eric buscaba arañitas en el bosque. Ja. Pero a nueve patas nunca la va a encontrar porque siempre va conmigo. Uh -huh. Erika, y Erika, como dije ya, eran los mejores amigos del mundo mundial. Solo había una sola cosa que no podían hacer juntos. Y es que como eran demasiados espinosos, no podían abrazarse. Uh -huh. Lo habían intentado ya por varios métodos. Por ejemplo... Una vez que nevó, se fueron a rodar y rodar y rodar por la nieve. <coughs> y sí, sus espinas se llenaron de nieve, así quedaron pachoncitos redondos. Y cuando se dieron el abrazo, ¡uy, resultó demasiado frío. Así es que no les gustó mucho. Luego en primavera, Mm, se encontraron unos troncos de árboles medio huecos, y ahí como pudieron mm, 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 se metieron a los troncos y se dieron un abrazo. Ay, pero el abrazo resultó demasiado áspero, así es que tampoco les gustó mucho. Luego en verano, uy, verano, época de frutas deliciosas. Bueno, aunque la mía me gusta, mi favorita, eh, se da en invierno, que son las mandarinas, pues en verano hay muchas, muchas, muchas fresas. Y se les ocurrió ponerse un montón de fresas en las púas. Y se abrazaron, pero... ¡guacala! El abrazo resultó demasiado pegajoso oh. luego en otoño vieron un montón de hojas de árboles caídas y pensaron que tal vez esa sería la solución se las pusieron y rellenaron todos los hoyitos que tenían en las púas y el abrazo resultó demasiado demasiado ruidoso ay pobres erizos ¿Acaso se iban a dar por vencidos? Por supuesto que no, claro que no. Un día cuando salieron de paseo, encontraron algo de los humanos muy interesante. ¡Ay, ya entendí! Eric miró una prenda. ¡Mmm! Pensó, ¿acaso será esto un gorro? Y empezó a meterse, a meterse, a meterse, hasta que le hizo un hoyito en el talón y sacó sus manitas por otros dos hoyitos que le hizo. ¡Ah! Era muy suave. ¡Ah! Después de que asomó su cabeza, se fue con su amiga. Y cuando Erika lo miró, le dijo,
0: ¡ay, amigo Eric, te ves muy chistoso!
1: Pero se le ocurrió una gran idea a Erika. Ella también se fue por una de esas prendas. Se la puso, le hizo los hoyitos y así, de lejitos, Erika miró a Eric. Y Eric miró a Erika. Y poco a poquito, poquito a poquito, se fueron acercando hasta que por fin se dieron un abrazo. Era el abrazo perfecto. No era ni frío, ni ruidoso, ni pegajoso, ni áspero. Era cálido, suave, agradable. Era un abrazo de erizos o un abrizo, como ellos lo llamaron. Ahora ya entendí. Así es que la próxima vez que veas a alguien con unos calcetines así, rotos como los míos, o algún calcetín que se haya perdido, es porque un par de, de erizos... Se dieron un abrizo. Así es que ya entendí qué fue lo que pasó con mi calcetín. Lo que no entiendo es por qué no se lo llevaron. Se lo hubieran llevado para que pudieran abrazarse todo el tiempo que quisieran. Ya entendí. Muy bonito
0: es una ternura ese cuento
1: es me encanta
0: <ríe> me encanta la
1: creatividad la solución que le dieron a su problema los cerizos. me encanta
0: oye, ¿tú cómo crees que ese cuento nos puede eh, nos queda hoy en lo que estamos viviendo ¿no? ¿Tú, ¿tú qué sientes acerca de de, de la trama del cuento y lo que sucede hoy con nosotros, ¿no? Con los que no podemos abrazarnos tanto y que tenemos que estar un poco lejos. ¿Tú cómo, cómo crees que, que llega este cuento? ¿Cómo nos llega? Yo, creo, este yo creo que
1: con la familia, con la, las personas que están muy cerca de nosotros, que conviven con nosotros día a día... Eh, creo que sí podemos abrazarnos, aunque de repente hay problemas familiares. Me parece que también tenemos que tener la, la capacidad como para buscar justamente ese abrazo, para buscar cómo lo damos. Yo creo que no hay un momento indicado, simplemente es que te nazca y acercarte a la persona que quieres darle el abrazo y dárselo, ¿no? Simplemente. Digo, finalmente, los, abrisos, los erizos resolvieron su problema de manera muy creativa. Me gusta porque buscaron, intentaron, intentaron, intentaron y no les salía hasta que por fin encontraron ese abrazo perfecto, ¿no? La parte de no dejarse caer, de no, de no rendirse ante una situación adversa, me parece que es crucial en este momento con todo mundo, ¿no? Si bien es cierto que tampoco podemos abrazarnos, creo que con la gente cercana sí podemos hacerlo, y creo que nada perdemos, al contrario, podemos ganar mucho si de repente llegamos así, de la nada, y le damos un abrazo a alguien y le decimos, te quiero mucho, gracias por estar en mi vida, gracias
0: por, por ser parte de ella, ¿no? Y sí, fíjate que, además, además, yo creo que hay tantas maneras de abrazarnos, ¿no? Claro. O sea, es abrazar con las palabras, con las miradas, con... Con, con el silencio con el estar ahí no
1: así es.
0: Y, es y es verdaderamente algo muy muy lindo yo creo que a mí me está me da la oportunidad de ver bueno de qué manera puedo expresar más mi amor mi cariño no hacia no nada más solamente a mi, a mi familia no que, que, que eso también es, es fundamental que al final de cuentas creo que es una de las de las de los núcleos en donde donde todo lo que somos se expresa, ¿no? Se expresa primero que nada, ¿no? Bueno, primero con nosotros, abrazarnos a nosotros mismos, por ejemplo. Ajá. Eso, eso, eso sí es, es increíble, ¿no? A veces nos dejamos al final nosotros, ¿no? Así y, es. Y, y espérame, pero yo soy la primera que me tengo que abrazar primero para fortalecerme y después dar el abrazo familiar y, y ser y ser muy, porque el, el abrazo, el abrazo va aparejado de de, de una dulzura, de una gentileza, de, un, de, un, de una presencia, de, de algo muy muy bonito, ¿no? O sea, él es... Sí. Bueno, se ha estudiado tanto, por ejemplo, el abrazo, ¿no? El abrazo, sí, por ahí, por ahí dicen que necesitamos como 40 abrazos al día, ¿no?, para sentirnos bien. <risa> Pero además todo lo, que, todo lo que significa físicamente, emocionalmente, por supuesto espiritualmente más también, que, que en, en, el, en el contacto ¿no? con, el, con el corazón a corazón, cuando dicen desde sí. un abrazo de corazón a corazón, que eso es lo más difícil, porque luego a veces uno abraza y pone las pompas hacia atrás, ¿no? Ajá. ¿No? Interesante. Sí, como que, sea, que se hace una pompa. Un así de lejito. Pues está, está el libro de los abrazos también, ¿no? Ese, uh -huh. Es como, como qué significa cada uno de esos abrazos, ¿no? Yeah. Si lo das en la cintura, si lo das aquí, si lo, ¿no? es, es verdaderamente increíble el... el eh, la simbología de, de un abrazo simplemente, ¿no? Sí. Y bueno, pues eh, yo creo que yo creo que ahorita la invitación de todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, pues es, es a esa, ¿no? ¿A qué te invita verdaderamente este, este cuento, no? Este cuento, ¿cómo, claro. ¿cómo crees y cómo puedes abrazar tú en tu casa, con tu familia? ¿Cómo te abrazas tú ante todo esto, no? Como, como un abrazo es un símbolo también de esperanza y de, y de, y de que me importas, ¿no? Eso es, eso es algo muy hermoso. Y por eso te, este texto eso que acabas de, de leer me, me parece muy bonito, muy hermoso. Te agradezco muchísimo, querida Nancy, no, porque a mí qué? también me moviste muchísimo. Siempre me conmueves pero hoy... Hoy este texto... Oh, ¿verdad? ¿Y, qué? ¿Eh?
1: ¿Y qué te parece que les mandamos un abrazo a quienes nos están viendo, un abrizo a quienes nos están viendo ahorita, que es Sara Durán, por ahí anda, andaba, Lupita Vargas, está vale. eh, Andrea Aguilar, está Amanda Ramírez, Isabela Rodríguez, pues les mandamos un abrazo muy fuerte, un agradecimiento por estar con nosotras, eh, pues ojalá nos puedan acompañar todos los jueves y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Escuela de Narración Oral México, Rosa María de Durán y Nancy Amaya. Y pues agradecer también que estamos aquí en Caldero Radio, ¿no?
0: Sí.
1: Dice si Andrea que abrazar es vital. Sí,
0: yo creo que sí. Sin los abrazos, yo creo que no podríamos vivir, ¿eh? Así es. Híjole, qué, qué interesante. Ay, pues ahora hay que ser más creativos todavía para abrazarnos y para compartirnos y para decir para decirnos, fíjate, decir las netas, nuestras netas, nuestras... decir las cosas, ¿no? Decir las cosas, aunque te cueste, ¿no? Decirlo y no quedarte con eso, ¿no? No quedarte con ninguna historia dentro de tu corazón. Como dicen algunos sabios hermosos, dicen, nunca te quedes con tu canción dentro de tu corazón. Cántala, ¿no? Cántala, dila, exprésala. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Como... Sí, 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 como, como esta hermosa historia que me llegó hace mucho tiempo. Ay, que tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Con el que compartas tu historia, que no te quedes con las cosas en el corazón porque puede ser demasiado tarde. Había una vez una mujer que tenía una historia que contar pero su esposo estaba siempre muy ocupado para escucharla. Así que un día la historia la fue a visitar a su casa en la forma de un sombrero y un abrigo y se puso detrás de la puerta. El marido pues, se fue a trabajar, ella también salió, pero regresó él más temprano y cuando abrió la puerta lo primero que vio fue un sombrero y un abrigo. Entonces pensó lo peor. Mi esposa me está engañando. Algo está sucediendo con ella. ¿Cómo es posible? Salió, de, salió, azotó la puerta y se sentó al quicio de la puerta afuera a esperarla. Y, pero su pensamiento comenzó a, a devorarle por dentro, ¿no? Y besó, claro, yo me voy a trabajar y mira nada más cómo me paga, cómo es posible. Bueno, ya tenía la cabeza llena de telarañas tremendas que cuando miró a su esposa que venía tranquilamente para entrar a su casa la increpó, le empezó a decir tantas cosas terribles y ella decía ¿pero qué, te ¿Pero, ¿qué tienes? ¿Cómo ¿no se pudo defender? él lleno de furia la dejó hablando ahí y salió de su casa y se perdió por la calle se fue caminando tan enojado que sus pasos lo llevaron por lugares que ni siquiera conocía hasta que llegó a un lugar muy extraño era como una casa como un tipo como templo pero extraño y algo le llamó la atención y se acercó a la puerta la puerta estaba un poquito entreabierta y él asomó la cara y era un templo muy sui generis solamente había velas y las velas hablaban. El palito, el, el, el pabilo de la vela se movía y entonces unos decían cosas y otros decían cosas y cosas. Y entonces escuchó que era el templo de las historias que nunca se cuentan y la música que nunca se cuenta y los poemas que no han sido contados. Las historias se quejaban y se contaban unas a otras y de pronto escuchó la historia que su esposa le quería contar. Y la historia decía, claro, pero como el marido nunca le escuchaba, entonces lo que hice fue irme a su casa y me transformé en un sombrero y en un abrigo. El marido, cuando escuchó aquello, le dio tanta pena, tanta vergüenza, que regresó corriendo a su casa para pedirle perdón a su esposa y que, y que estaba dispuesto a que le contara la historia que porque la historia le había dicho que había ido a su casa y cuando llegó su esposa estaba bastante triste y el marido le dijo esposa mía, perdóname mira, yo no te di oportunidad a que tú me explicaras qué fue lo que pasó, fui un tonto me llené las cabezas de telarañas ¿Qué, qué barbaridad, discúlpame por favor y entonces tomó se fue a tomar a servir un poquito de, de agua se sentó ahí en la silla frente a ella en la mesa y le dijo siéntate por favor, siéntate por favor qué barbaridad, no te he hecho no te he hecho caso y a lo mejor tú me quieres contar una historia, dime la esposa se le quedó mirando y le dice qué historia ¿cuál sombrero?, ¿cuál abrigo?, entonces él le dijo, ay, mi vida, gracias por perdonarme, se levantó, la levantó, le dio un abrazo, le dio un beso, y bueno, se perdieron por ahí por la noche, y así termina esta historia.
1: Qué bonita. Fíjate que hace rato con lo que estabas diciendo de que de repente no hacemos cosas que, o nos olvidamos de hacer cosas que a veces de niños hacíamos, me llegó a la memoria un cuento que me gustaría leerlo. Pero antes de leerlo, me gustaría hablarles sobre el libro, leerles el cuento, y después nos explicas el proyecto que viene de la de la Escuela de Narración ahora ¿Te parece, Rosquís Ah, bueno, claro, por supuesto, claro que sí. Adelante. Que les, eh, del que les voy a leer el cuento es de nuestra gran mexicana escritora, escritora mexicana, Vivian Mansur. Ojo, yo estoy promocionando la lectura, no estoy promocionando nada más. Eh, es un libro que me encantó porque tiene como dos partes. A ver, um, creo que me voy a parar para que lo vean y no se pierda
0: ya Se, se llama... Se ah,
1: a ver, ahí así. Se llama cuentos, cuentos de Cabeza, pero además, si lo volteo, tiene otra historia que se llama, o, u otras historias que se llaman Había una vez, pero al revés. O sea, son dos libros en uno eh, y que la mitad está de cabeza con respecto al otro. Está padrísimo... Les ha encantado a muchos niños que, que se los he mostrado y tienen las historias tan divertidas, justamente que vienen con historias de cabeza o historias al revés. Eh, el cuento que les leí la vez pasada, la semana pasada, que es El despejito de espejito, viene justamente en este libro de Vivian Mansur. Y esta vez quiero leerles otro ...de aquí, de este libro. El de Espejito Espejito viene... ...en Había Una Vez, pero al revés... ...y el de esta semana... ...quiero que sea... Eh, ...Cuentos de Cabeza, ¿ok? El cuento se llama... ...El Color Verde. La junta se llevaba a cabo... ...en una elegante sala... ...con sillones de piel... ...varias jarras de agua... ...y cestitas con galletas anticipaban una larga junta colmada de discusiones. En cada lugar había un folder muy abultado, lleno de gráficas y reportes de ventas. Uno a uno, los 11 ejecutivos, muy trajeados y perfumados, fueron entrando a la sala y se fueron sentando en sus respectivos lugares. Un murmullo educado pero discreto reflejaba la importancia de la reunión. Por fin entró la persona que ocuparía el lugar número 12. Se trataba de un hombre de mediana edad, bastante apuesto y con un traje a rayas. Se veía impecable, excepto por un pequeño detalle. El traje era de dos piezas, pero color verde fosforescente. La corbata era del mismo color verde. El folder que descansaba frente a él era color verde perico. En contraste con el color beige de las carpetas de los demás participantes de la junta. Fuera de esta manía monocromática por el verde... El hombre tenía un rostro agradable. Con una gran sonrisa intentó disipar la seriedad de sus convocados. Dio por iniciada la junta. Uno de los presentes se incorporó de su asiento. Empezó a exponerles cifras estadísticas y reportes de ventas. Todos tenían la vista fija en el rostro del hombre de verde. Conforme se acercaba el expositor al término de su participación, la sonrisa del hombre empezó a desaparecer. Milímetro a milímetro. El expositor concluyó con estas palabras su larga conferencia. Entonces... Con base en estos resultados, estamos obligados a cambiar el color del empaque del producto porque ya se comprobó que el color verde no funciona y debe ser sustituido por el rojo. Todos miraron atentos al presidente de la compañía. Este se levantó de su asiento. Se tiró al piso cuán largo era y empezó a gritar y patalear y a golpear el piso con los puños cerrados, perdiendo completamente el control. Berreaba, ¡no quiero! ¡No puede ser! ¿Por qué no puede seguir siendo verde? ¡No, no, no, no quiero! Su rostro se había vuelto rojo, encendido y sus ojos estaban llenos de lágrimas. La reacción de los presentes fue de desconcierto y luego de impaciencia. Eran testigos del berrinche más fenomenal que habían presenciado en toda su vida. Transcurrieron cinco minutos y el hombre, no, no, no quiero, no puede ser, porque es rojo. Transcurrieron diez minutos y el presidente, no,
0: no, no,
1: seguía haciendo la tremenda pataleta. Cuando el reloj de todos los presentes ya había marcado quince minutos, el presidente se incorporó. Dejó de gritar, se alisó el traje, se secó las lágrimas, se acomodó el peinado, respiró profundo, se sentó en su lugar y sonriendo dijo, ¡Ah! ¡Qué bien se siente hacer un berrinche de vez en cuando! El color rojo está aprobado. Muchas gracias a todos. Y con estas palabras dio por terminada la reunión. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. <risas>
0: Oye, qué, qué bárbaro, qué bien está Imagínate. ese cuento. Ay, hay que contarlo a los, a los ejecutivos de las empresas. Así Eso es. Es. es que de repente
1: es válido que también hagan sus berrinches, ¿no? Pero que se recuperen en 15 minutos, respiren y aprueben las ideas creativas.
0: Pero, pero, fíjate, yo te voy a decir una cosa. Creo que es, es muy difícil que tú encuentres una situación así. Yo que, sí, he, contado claro. en, eh, que he contado en varias empresas jamás te vas a encontrar un ejecutivo de esa manera. No. Pero fíjate nada. <risa> porque es que es imagínate que es comenzar una junta así, ¿no? Con claro. Así. De hecho, de hecho eso es eso es algo que, que está llamando mucho la atención, ¿no? Que hay, hay, hay lugares en donde, en donde hay el lugar, el rinconcito de la historia en las empresas. En, en eso se usa en Estados Unidos y en, en Europa hay, hay mucho eso porque hace mucho tiempo ellos se están más adelantados en esto de las soft skills que se llaman las las, las herramientas suaves, que son cualidades de liderazgo, de comunicación asertiva, eh, y en donde los empleados y la gente eh, tiene esa oportunidad de hacer un break y de irse hacia otro lugar para descansar la mente, ¿no? Entonces, sí, hay, hay, hay ese tipo de, de, de intervenciones con los cuentos. Y ahorita me has dado una súper... <risa> <idea. risa> Es que Yo he contado así, bueno, increíble, sí
1: Porque Estoy es algo bien. que de repente o nos lo toman a mal si nos ven llorando Ay, pero ¿qué te pasa? Déjame, no quiero hablar con nadie Pero es que ¿qué te pasa? Que me dejes Ay, pero no llores, pero déjame llorar O sea, si necesito llorar, necesito sacar mis sentimientos, ¿no?
0: Sí, 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 no Eso, eso, fíjate, que creo que se agradece muchísimo, ¿no? Te agradece muchísimo cuando uno, bueno, por nuestra misión de narradoras de cuentas, de cuentos, podemos hacer muchas cosas, sí. de verdad, muchas cosas que, que desgraciadamente nuestras, nuestros colegas humanos, nuestros seres, nuestros amigos humanos, ¿no? No es, no no hacen eso, ¿no? Eso es como, se, se quedan en un poco en la cotidianidad y, en, y en, el, en ese sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Pero uno llega y chum, les cortas, les cortas eso, ¿no? no nosotros, claro. El drama de del claro. cuento, ¿no? Y de verdad, este,
1: este libro de Vivian Mansur es maravilloso. Tiene cuentos de este corte: de, de, de ver a los eh, personajes de los cuentos clásicos desde otro punto de vista, desde otra mirada, y de ver a los adultos también de otra mirada, ¿no? Está maravilloso este cuento. Eh, no me gustaría contarles todos los cuentos porque de verdad si en algún momento pueden adquirirlo para los niños, es un regalo maravilloso, en serio. Entonces, a lo mejor puede que vuelva, vuelva a retomar el este grande de Vivian Mansur que es uno de mis favoritos, eh, y contarles uno o dos cuentos más, y nada más.
0: Y hay algo muy interesante en cuanto a los, los autores. Yo me acuerdo hace tiempo que un, con un amigo, un amigo de nosotros, de narradores, ¿no?, Contaba unos cuentos del de, de señor de la borboya, de Oscar de la uh -huh. borboya, y entonces eh, él le, le pidió que, que le, fue que, que fuera la presentación, y cuando el, el escritor se presentó, ¿no? Y dijo, claro que sí voy, y verdaderamente se quedó muy impresionado de la recreación tan 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 interesante que hizo nuestro compañero. Yo yo por eso, para mí, y como tú lo hemos comentado y no hemos platicado muchísimo, para mí están unidos. Es, es, un, es. es un ciclo virtuoso, ¿no? Es un ciclo virtuoso. El hecho de despertar, despertar a la, a la comunicación, despertar a la imaginación, despertar a la lectura, despertar a la escritura, en, esa, en ese movimiento cíclico, ¿no? En ese movimiento tan bonito que tiene... El, el hecho de despertar al milagro de, de, de hablar, al milagro de imaginar, y luego al milagro de escribir y de contar. Y, y ah, bueno, por, por supuesto, de contar y después de leer, ¿no? O sea, para mí es, es como. Es, es por eso sigue siendo mágico, porque sí. creo que, que una de las partes más importantes de, de, del, de la creación de la palabra es cuando la mamá le da la palabra a su hijo, al bebé. O sea, yo sí creo, y lo dicen también los científicos, que la mamá es la que le da el poder de la palabra al bebé, al, al, al niño, al, al, al niño, ¿no?, al niño que va creciendo. O sea, la mamá es la que le siembra esa, ese amor y ese contacto milagroso con la imaginación, con la palabra amorosa y con el lenguaje, ¿no? Entonces, eso, eso para mí me parece muy, muy hermoso. Y luego después viene la danza, ¿no? Viene la danza interminable, la escuela y esto. Y entonces lee, y entonces escribe, y si comprendes, y si no comprendes. Y les o sea, todo una todo una comparsa armónica de lo que significa el hecho de, de contar, leer, imaginar, escribir, ¿no? Yo, yo, a mí me parece que es un, es un proceso. Conjunto, es un conjunto de cosas, ¿no? Para mí no, no debería estar separada la narración oral de la escritura, ni de la lectura, ni del escritor. No, 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 no. Es como, como ahora sí volverlos otra vez a enlazar de una manera súper suave, súper danzarina, ¿no? Sí. Con, el, con todo el respeto total y absoluto hacia la oralidad. O sea, el, 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 el hecho de hablar, el hecho de, de, de comentar y de que la palabra oral fue primero, es la madre de la literatura, es. que después ha sido un poco como, pues, menospreciada, yo no sé en qué momento sucede eso, yo espero que nosotros no hagamos eso, porque yo la verdad, a mí me parece que, que la persona que habla tiene totalmente una, un, 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 pues es muy respetable, ¿no? Es muy respetable, o sea, la palabra, la palabra la palabra de honor, por ejemplo, es, es totalmente respetable y tú claro. das tu palabra, te estás dando a ti, ¿no? Te estás dando y, una parte de tu corazón. Y, de y tu es verdad. tan
1: poderosa, perdón, y es tan poderosa la palabra que así como puede destruir una vida, también puede construir una vida, ¿no? Entonces, a mí, por eso para mí es tan importante de repente contar cuentos y coincido contigo, Roskis, de que... Eh, efectivamente, hay que está, está todo en conjunto la oralidad con la literatura, con la lectura, pero eh, lo que no, en lo que no estoy de acuerdo en, en obligar al niño a decodificar palabras cuando el profesor de repente no siente amor por la literatura. Si un profesor siente amor por la lectura, de verdad va a buscar cómo transmitírsela a sus niños. Y te lo digo por experiencia, finalmente como promotora de lectura, siento que sí logré eh, que a partir de todas las estrategias y herramientas que yo les daba a los niños, muchos de ellos llegaron a amar la, la lectura, no por obligación, sino como esa partecita que les da chance a crecer, que les da chance a, a expresarse, que les da chance a decir... No quiero, porque con cada uno de los personajes ellos vivían las historias. Entonces, para mí uno de los peores errores que se pueden cometer en una escuela, si lo peor que puede suceder, es mandar de castigo a un niño a la biblioteca. La biblioteca es un lugar de goce, es un lugar de disfrute, es un lugar de esparcimiento. Es un lugar donde se pueden fugar los niños a través de las historias, ¿no? Entonces, coincido contigo. Y justamente creo que esto nos da pie como para el proyecto que vamos a hacer del que me gustaría que le hablaras al público.
0: Bueno, es, es, hace hace tiempo, hace unos, hace, cuando empecé con el sueño de hacer la Escuela de Narración Oral México, ¿no? También que fue un sueño eh, compartido con, Mera, con Merita, Merita Reyes, que un día la vamos a, la vamos a, la vamos a invitar al programa, eh, en donde soñamos que, que fuera una escuela en donde se tomara en consideración el, la energía invisible que cuando tú cuentas una historia, ¿no? Es, es, es todo una, un trabajo transpersonal, un trabajo energético, ¿no? Un, un trabajo en donde eh, la voz del narrador es muy importante, es fundamental. El, el equilibrio... De, de la sanación de, también del, del propio narrador, ¿para qué? Para que sus historias salgan de, la, de lo más claro y lo más, eh, lo más limpio posible, ¿no? entonces ese es un poquito como la filosofía y por eso hay tantas eh, pues, ¿qué te diré? Eh, hay hay más, varias filosofías que nos gustan, varias eh, escuelas que nos han formado para llegar a ese, a ese, a ese pensamiento, ¿no? Y una de las una de las enseñanzas más grandes que yo tengo es con mi maestra Nancy Mellon que es, ella es trabaja con la sutileza de las historias y trabaja con con, con los arquetipos y con la, los símbolos de la energía de la historia en el cuerpo, por ejemplo para sanar para, para sanar esa situación por ejemplo de alguna persona que tenga un problema del corazón entonces hay que hay que hacer toda una historia acerca de su corazón, en fin. Entonces, eh, en, en ese afán de, de ver que en este instante es muy importante que mi corazón y que mi historia vaya hacia el beneficio de, del que me está escuchando, del que me, me está junto a mí, se nos ocurrió hacer una, una campaña permanente ¿no? en pro ...de la narración, en pro de los cuentos... ...el derecho de las personas que tienen... A, ...a escuchar y contar cuentos... ...y se va a llamar... ...la flor de tu palabra, ¿no?... ...cuentos para sanar tu corazón... ...y, y en esa campaña... ...lo que vamos a hacer es... ...invitar al público... ...a que tenga... ...con un marco, porque hay una, hay una metodología... ...para hacer todo eso, para que tú puedas... ...realmente, eh, con una buena... ...trama, con una trama de dos... ...tres renglones poder hacer una historia que vaya precisamente a beneficiar a los que nos están escuchando, ¿no? o a, a alguien, o en su familia, o a él, o a alguna persona. Entonces, creo que es, es, eso sería muy, muy, pues muy interesante, ¿no? Eh, eh, es contar cuentos que vayan hacia allá, hacia la, hacia la sanación, hacia, la, hacia la, la posibilidad de que las personas se muevan del lugar y vean otras cosas, ¿no? eh, con, y con la historia. Y, y ver los, los arquetipos y ver los símbolos, que todos esos símbolos los tenemos dentro y saber que toda esa, toda esa cosmogonía se encuentra, por ejemplo, en un cuento de hadas. ¿no? Hay, un, hay, unas, hay una metodología en el cuento de hadas en donde tú, el problema socioemocional de las personas se puede ver reflejado en esa estructura arquetípica, ¿no? Y, y la gente cuando está haciendo la historia, cuando está elaborando la historia, se mueven las fuerzas internas y hacen que tú te vuelvas a reconfigurar por dentro, ¿no? Eso es, eso es, una, es un arte poderosísimo, o sea, la historia trabajada de esa manera es un arte poderosísimo y puedes verte de una manera distinta y te mueves del lugar, te transformas y, y la persona que está dentro y la, y la historia te transforma y lo que tú estás diciendo en la historia y lo que estás escribiendo te transforma. ¿no? O sea, ahí vienen muchas eh, técnicas que la historia creativa o que la escritura creativa, etcétera, etcétera. Pero esto, esto es precisamente con, eh, con esta metodología que te digo y va a ser compartida para que, para que todas las personas que quieran en un determinado momento y en un determinado tiempo puedan hacer este tipo de historias y al final no las compartan, no, no las compartan. Yo creo que empezamos, eh, la vamos a lanzar en una, una semana una cosa así para que eh, tengamos unos dos, tres meses de recuperación de historias en esa primera parte, ¿no? Y ya la segunda parte ya la veremos después porque también está muy interesante. Entonces, Ahorita vamos a, a trabajar sobre la primera parte eh, con muchos alumnos de, de Nancy, ¿no? Que, que están, ella está ávida de, de, que, de que hagamos Ay, cosas sí, diferentes, ¿no? Super, super va padre. Bonito, va a ser muy bonito. Y, y, bueno, yo voy a tener la, la, la oportunidad también de, de compartir eh, muchas cosas que... Que hasta este momento de mi vida eh, pues no habían sido tan compartidas, tan, tan, tan así, ¿no? ha sido compartidas en petit comités, o sea, en, en pequeños grupos. Entonces, ahorita creo que es un momento muy importante. Te agradezco mucho que me, que me, que me invites ¿no? de manera, de esta forma, para comprometerme, ¿no? Comprometerme con esto que de veras es más grande, ¿no? Es más grande y que en este instante es. Es momento, ¿no? Es momento de dar, de compartir todos los frutos hermosos que me han, que me han sido regalados, ¿no? Y es momento de compartirlos. Sí. Y pues, ¿qué más que en este momento hacerlo público, ¿no? Y hacerlo contigo, con, contigo, con todos tus alumnos, que son muchísimos. Y pues yo tener la oportunidad y el, y el honor y el gusto de, de, pues, de compartir lo que he hecho tanto tiempo y que me gusta tanto, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Yo creo que va a ser muy bonito, ¿no? El fruto de y, todo esto que vamos a Claro, ¿no?
1: y, y también invitar al público, ¿no? Que si en algún momento dado pensó en escribir alguna historia, alguna anécdota que haya marcado su vida, pues... Eh, y quiere que se dé a conocer en algún momento, eh, que, que sienta que puede, que necesita sacar eso, pues adelante, ¿no? Eh, yo también me gustaría compartir una anécdota rápidamente acerca de los cuentos. En algún momento eh, fui una mujer violentada eh, físicamente y cuando, cuando yo regreso aquí a México, monto un espectáculo, un, un concierto de cuentos que hablan sobre mujeres violentadas. Cuando yo termino de estrenar ese, ese concierto, mientras el público estaba aplaudiendo, la verdad es que yo me volteé y me dije a mí misma Nunca más, me prometo a mí misma, nunca más violencia en mi vida. En ese espectáculo iba un cuento que escribí yo, una, un, una pequeña parte de lo que yo había vivido eh, durante esos años. Y ahí fue donde dije, ¿y por qué, por qué no que la gente lo sepa, no a manera de decir, ¡Ay, es que mira, a mí me pasó! No, no sino amarada de cuento, y ahí fue donde me di cuenta que yo sané esa parte eh, y que no quería volver a repetir la historia, pero fue a, a través de los cuentos que yo me di cuenta de esa situación y finalmente sané, o sea, a partir de ese cuento yo dije, estoy sanada, porque puedo contarlo sin mayor problema, porque puedo contarlo sin lágrimas, porque puedo contarlo de una manera que quizás hasta causa un poco de risa a los que escuchan, ¿no? y ahí fue donde yo dije es mi sanación total entonces si alguien tiene ganas de escribir algo contáctense con Roskis para que en algún momento dado veamos cómo le podemos hacer para que justamente llegue esta parte de sanación no
0: así es así es fíjate que eso es una es una gran palabra es una gran palabra yo yo creo que uno eh, dices no es que no es que un, uno es como como el, no se puede decir que sean como el canal, pero sí puede ser eso, porque hay algo, hay algo que, que viene a través, ¿no? Porque cuando uno está diciendo una imagen que por primera vez se elabora y se ve, el peso, la magia de eso que estás viendo y que lo estás diciendo, tiene ese efecto, ¿no? Pero es algo que tú, que tú que haz cuenta que tú prestas tu, 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 tu pensamiento y tu corazón para que venga esa imagen, como lo que decía yo la vez pasada, ¿no? De, de cuando la niña vi la imagen del corazoncito en la sopa, ¿no? que es que esta es la, la imagen que yo tengo que contarle a esa chiquita en forma de cuento, ¿no? Y, o es como la imagen que también me vino cuando, cuando los oficiales de policía eh, estábamos trabajando con ellos, cuando sus, eh, los niños habían perdido a sus papás, ¿no? Hicimos todo un, todo, una, pues todo un taller para que los niños se llevaran un curita en su corazón ante tal tragedia. ¿no? Yo creo que sí, esa es, es, es el, la responsabilidad moral que tiene una narradora, un narrador de cuentos, cuando ya estás en, esa, en ese camino. ¿no? Así es. Yo creo que esto es un camino en donde... Todos empezamos, no. Todos empezamos a contar y a contar y contar. Ay, qué padre, qué bien. ¡Uh, wow! Uh, uh. Pero de pronto, cuando pasa el tiempo, cuando pasa la vida, los cuentos te van llevando hacia otro lugar distinto, hacia un camino en donde te tienes que volcar para dar el beneficio al otro. O sea, no hay otro camino. Al menos para mí, ese ha sido mi camino, no. Ese ha sido mi caminar dentro de todo este hermoso sendero mágico del narrador y de la narradora de cuentos y ahora pienso más en la narradora de cuentos porque creo que nosotros como mujeres eh, tenemos esa, esa, esa cualidad que nos dio eh, el gran ser, ¿no? un gran ser maravilloso la abuela imaginación nos dio esa posibilidad ¿no? de, de nosotros darle la palabra a los niños por ejemplo nosotros otra vez volvemos a abrir la llavecita para que los niños vuelvan a imaginar y aunque no sean los nuestros pero son los niños que yo soy abuela y tía de muchísimos niños no y me encanta y me encanta ver que, que ellos puedan seguir imaginando no y, y yo creo que ese es algo muy importante y ahora los muchachos que yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos por eso es más importante nuestra misión como narradoras porque ahora los niños los niños eh, están perdieron muchas cosas no los sí. adolescentes perdieron muchas cosas importantes para su, para su conformación emocional, para su conformación física de, y sus pensamientos. entonces Por eso ahora es importante contarles cosas para restablecerles el orden dentro de su corazón. Y por eso es que vamos a hacer esta campaña, por eso es que vamos a hacer eh, esto extensivo y por eso es que nos vamos a comprometer más todavía con este programa tan lindo Gracias a Caldero Radio que nos está eh, siendo la plataforma para que esto pueda, pueda constituirse. Gracias a, bueno, ya son muchos programas también en Caldero en la plataforma. Yo creo que los vamos a involucrar también a ellos de alguna manera. Sí. Y, y bueno, pues, eh, no sé, de veras es que es tanto, algo tan bonito y ya es algo que, que es, una, es un gran desafío. Y, y esa palabra me gusta porque esa palabra me la decía mi abuela, una de mis abuelas maravillosas, Egda Estivaler que ya está en otro lugar maravilloso, me decía, ese desafío, Rosa María, ese es un desafío para ti, ¿no? Tú eres una flechadora del cielo. Yo decía, chihuahua, abuela, ¿cómo es eso? Bueno, que lo dejo de tarea. ¿no? ¡Qué bonito! Y sí, sí, es, y eso es algo de ese, pero ¿cómo? ¿Y qué significa eso, no? ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que todo lo que te conforma, a ti como a ti te conforma un determinado momento en donde tú, tú naces, en donde yo nazco, ¿no? El momento histórico donde uno nace, todo lo que se conforma en ese momento te da, te da también un destino, ¿no? Te da una misión en la vida. Entonces, bueno, una uno de mis conformaciones es que yo soy sagitario, por ejemplo, ¿no? Y dicen que el sagitario es el flechador del cielo. O sea, ese ya, no. ese es todo, toda la historia. Luego vamos a contar también eso, amiga sí. mía, porque hay unas... Hay unas historias que nos, que nos conforman, que nos hacen. Y aunque no queramos verlo, están ahí. Hasta Así cuando es. Cuando las descubrimos y nos descubrimos a nosotros dentro de ese arquetipo y dentro de esa misión, dices, claro, la abuela me había visto, ¿no? Había visto algo dentro de mí. Y bueno, y yo creo que, que ay Dios mío, de veras, qué, qué oportunidad tan bonita el, el hecho de poder decir esto. De poder hablar también de la vida y de la trascendencia, uno que de los pasos que uno ha ido eh, dando en la vida y cómo la experiencia te va, te va conformando y te va depurando y te va, te va haciendo. Yo digo que es uno, es como los vinos, ¿no? Mientras más sí. alejado el vino, más rico es el saborcito que te conforma. Así y yo es. creo que eso así es, ¿no? Y en los cuentos eso es así. O sea, esa, 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 esa sabiduría que bueno, que te va te va haciendo, pues te hace también eh, pues conformarte como, como persona, ¿no? Así ay, es. Ay, estamos diciendo cosas así tan, tan profundas. Tan así, filosóficas. Me encanta me encantan las cosas profundas también en este momento de la vida, pero bueno. <risa> y ahorita que dije esa, esa vocecita, ¿no? <risa> me acuerdo de tantas cosas. Y de tantos personajes de cuento que vamos a contar, ¿no? Esa... Así es. ¿Cómo? ¿quién es la brujita de ese cuento? Ay, bueno, en fin. <risa> <risa> vamos, a, vamos a seguir contando tantas cosas, amiga, que sí, estamos sí, sí, apenas sí. calentando motores, ¿no? Pues. Así es. Ay, Abuela Imaginación, cuántas cosas nos traes a este momento, ¿no? Gracias, gracias, ah, Abuela Imaginación. Bien. Gracias. <risa> Ay, amiga, ya no sé ni siquiera qué, qué hora es, de verdad. Son las nueve ocho, ya nos pasamos como minutos. Nos vamos a pasar, o nos están dando un poquito más de tiempo, en fin, le agradecemos a Cha que, que, que verdaderamente nos nos permita, estar unos segunditos más, algunas veces me dicen es que también yo las escucho y está padre cuando están hablando, cuando están <risa> y cuando están contando, ¿no? Mm. Pero yo creo que es tiempo, ¿no? Eh, como decía mi abuelita Nancy, ¿no? Decía que es tu tocaya por cierto. Así es. Decía es mejor que los dejes con un poquito de ganas de seguirte escuchando. No los atures. Es tiempo de que los cuentos se vayan a dormir. Así es.
1: Y nosotros también?
0: también. Y agradeciendo muchísimo a, a Caldero Radio, a la plataforma tan grata Muchísimas gracias. Gracias a nuestra abuela Imaginación que hoy nos acompañó. Gracias a nuestras familias, a mi hermanita Sarita que está ahí también, que le encanta y que siempre está apoyándome impresionantemente. Gracias, le agradezco.
1: Hoy sí, que bien. es un día
0: muy hermoso que mi, mi sobrita Sacil cumplió años. Sí, una, una por aquí ya le mando saludos a Zacil. De, de las tres, ¿no? Fíjate que es una triada muy hermosa y muy preciosa. Este Y bueno, pues y muchas gracias Nancy porque también compartes este sueño tan maravilloso yo comparto el tuyo y me gusta gracias mucho
1: a ti, sí. gracias a ti gracias a ti bueno
0: y nos despedimos pues a con esa a... sí a ver di. A, me,
1: a, a Sara, a Esperanza García por ahí no sé pero si, si están Leti Gutiérrez Cecilia Salas del Campo, Emma Aguilar eh, Ay, Andrea Aguilar Carita, que siempre nos está escuchando, pues un saludo muy grande, un abriso para todas <ríe> eh, agradecemos que estén acompañándonos y bueno, recordarles que los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche, con más cuentos
0: de, para todos los oídos sí, y bueno, nos despedimos con esta frase que me gusta muchísimo que es un dicho que dicen los narradores de varios lares del mundo, lejos, pero que están muy cerca de nuestro corazón. Tres manzanas cayeron del cielo. La primera manzana es para el primer narrador que contó estos cuentos hace mucho, mucho tiempo. La segunda manzana es para nosotras, estas dos narradoras, que hoy les hemos contado estas historias. Y la tercera manzana es para todos ustedes que se llevan estas historias en su corazón. Muchas gracias. El Universo en un Cuento está muy feliz de haber estado con ustedes y nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias. Bye, bye. Y bueno, Felices cuentos.